0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Het Geluk van de Stiffen so. Een verhaal van P.G. Hoephuis... Uit de bundel Young Men in Spats, vertaald en voorgelezen door Leonard Beuge. Het was barstens vol in de bar van de Drones Club. Er werd namelijk gezegd dat Pongo Twisselton iedereen zou trakteren. En iemand die rondjes geeft kan in de dronesclub altijd rekenen op een enorme toeloop en een dankbaar publiek. Baarden duwden er kalen opzij en kalen verdrongen er snorren en de lucht was vervuld van de kreten die sterke mannen slaakten uit vrees dat hun cocktails zouden worden omgestoten. Een stelletje kalen wie er eerst de dorst was gelest, zonderde zich af van de menigte en trok zich terug in de verlaten rooksalon. Ze waren allemaal uitgedost in jacket, slopkousen en corsages, want zoals bijna iedereen waren ze net terug van de huwelijksreceptie van het echtpaar Stiffen's Pettersbury. Een poosje brachten zij door in bedachtzame stilte. Want afgezien van hun meest recente inname, hadden zij ook fors genoten van de feestelijke champagne die de vader van de bruid, de graaf van Wivelscombe, zo royaal had aangeboden. Maar tenslotte verbrak er een de stilte. Oefi Prosser heeft goed de P in, zei hij. Uh, wie heeft wat waarin, antwoordde een ander en deed zijn ogen open. Oefi Prosser. Uh, wat heeft hij dan waarin? De P er in. Het is zijn geld dat vriend Pongo daar staat uit te geven. Oefi heeft ondertong acht met hem gewet dat Adolfus Steffen nooit of ten nimmer met Geraldine Spettersbury zou trouwen. En Pongo heeft zijn winst geïnd zodra de dominee zijn vraag: Wilt gij Adolfus gesteld had? En het groene lichtje ging branden. En uh, Oefi treurt om zijn verlies. Nou, natuurlijk, hij, hij dacht dat hij het voor elkaar had. Toen hij die weddenschap afsloot, zag het er naar uit dat Stiffy geen schijn van kans had. Denk maar eens even na. Afgezien van die paar honderd per jaar die hij heeft, is al het geld waar Stiffy over beschikt het salaris dat hij krijgt als secretaris van de oude Wibbleskump. En zelfs dat schijntje raakte hij nog kwijt. Op een ochtend toen de oude heer een wandelingetje maakte door de taxislaan bij het voorvaderlijk slot en daar het jonge stel aantrof in een hechte omhelzing, haalde hij uit met zijn rechterbeen en schopte Steffi drie meter 41 van zijn plaats, een recordafstand voor het betreffende graafschap. Vervolgens sleurde hij Geraldine mee naar binnen en sloot haar op in haar kamer. Stiffy gaf hij een cheque voor een maand salaris en zei dat hij moest maken dat hij binnen tien minuten een mijl buiten het terrein was. Want dat hij daarna de honden op hem af zou sturen. Ja, je kunt niet zeggen dat het er bepaald veelbelovend uitzag voor Stiffy. En het verbaast me dan ook niets dat Oefi die weddenschap zag als kat in het bakkie. En, en hoe is het dan misgegaan? Ja, dat weet niemand. Oh jawel, zei een frisse jeugdige stem. Het was een baardmans die onopgemerkt de menigte rond het menselijke tappunt had verlaten en zich bij hen had gevoegd in hun eenzaamheid. Ik bijvoorbeeld. Ik heb het regelrecht uit Stiffys eigen mond en voor mij vormt het een duidelijk bewijs dat wat een mens nodig heeft in deze wereld toch vooral geluk is. Zonder geluk zou Stiffy nooit een groot fortuin hebben kunnen vergaren in New York. Nou, dat heeft hij ook niet gedaan, zei de eerste kale. Toch wel. Onmogelijk. Hoe kan Stiffy nu in New York zijn geweest? Hij is een keer naar Luttoeke gegaan voor de Pinksterdagen en werd onderweg zo ziek dat hij zwoer dat hij nooit meer een voet aan boord zou zetten van een schip. En je kunt niet naar New York, dat weet ik toevallig, zonder de boot te nemen, dus jouw verhaal klopt niet. Mijn verhaal klopt als een zwerende vinger, zei de baardmans enigszins gebelgd. Nog geen week na die pijnlijke scène in de Taxuslaan is Stiffy wel degelijk naar New York gegaan. Het was de liefde die hem de moed gaf die beproeving te doorstaan. Geraldine belde hem op de club en zei dat het enige wat hij kon doen was naar Amerika gaan en daar een kapitaal vergaren. En dus ging hij. En een week of twee nadat hij daar was aangekomen leerde hij een heel geschikt kerel kennen wiens ogen een beetje te dicht bij elkaar stonden en die een beetje vreemd praten vanuit het zuidwestelijke hoekje van zijn mond, maar die hem ergens mee naartoe nam waar een heleboel van dat soort kerels een spelletje zaten te spelen dat ze daar hebben en dat ze craps noemen. Je speelt dat spel kennelijk met dobbelstenen, maar wat je daar dan precies mee moet doen is Stiffy van begin tot eind onduidelijk gebleven. Maar toen een van die kerels aanstalte maakte de dollenstenen te laten rollen en een van de anderen uitriep met wie dan ook tien tegen één te willen werden dat hij het niet zou halen, voelde Stiffy hoe het aloude gokkersbloed van de stiffums zich begon te roeren in zijn aderen. Uiteindelijk, zo redeneerde hij, was tien dollar niet zo heel erg veel en een gokje was een plezierig tijdverdrijf dat bovendien de eentonigheid van de avond wat zou kunnen breken. Hij sloot dus die weddenschap, om even later te ontdekken, dat die kerel eigenlijk 10.000 dollar had bedoeld. Stiffy gaf getig toe dat dit wel even een heftig momentje was. Het was nu te laat om zich terug te trekken en hij volgde de verdere gebeurtenissen met kloppend hart, zich er volkomen van bewust dat het spreekwoordelijke geluk van de Stiffums het enige was dat hem kon redden van een rampzalige afloop. En dat deed het uiteraard. Een halve minuut later betaalde die figuur hem keurig uit... en met de tienduizenden dollar in zijn zak... besloot Stiffy dat dit een goede zaak was... en misschien nog wel even kon worden voortgezet. Het einde van het verhaal was dat hij zowat een uur later weer buiten stond... in het bezit van de niet onaardige som van zo'n dertigduizend piek. Hij was van een en ander vanzelfsprekend behoorlijk opgetogen geraakt... en dat, dat kan ik hem ook absoluut niet kwalijk nemen. Stel je immers voor... Zijn kostje was gekocht en hij was volkomen in een positie om naar de oude wivelskamp terug te gaan, gezeten op een kameel beladen met goud en edelgesteente, om hem de hand van zijn dochter te vragen. Het zag er op dat moment allemaal bijzonder rooskleurig uit voor onze vriend Stiffy. De volgende dag deponeerde hij de peculanten bij de eerste de beste bank en toen de avond viel verliet hij zijn hotel om zijn geluk te vieren. Tja... En zoals je ongetwijfeld weet, als Stiffje iets viert, dan viert hij dat ook. Hoe en waar hij dat in dit geval precies deed, is mij onbekend. En hij is daar zelf ook nogal vaag over. Hij lijkt een of andere club om zich heen te hebben verzameld, want hij kan zich nog wel heel goed herinneren, zegt hij me, dat het hem van meet aan allerminst ontbroken heeft aan vrienden. Ze hebben kennelijk wat rondgetrokken van de ene naar de andere gelegenheid, waarbij het er telkens wat gezelliger en vriendschappelijker aan toeging. En het volgende dat hij zich kan herinneren, is dat hij wakker werd op het achterplaatsje van een of andere kroeg of tapperij, met niets anders bij zich dan een postzegel voor een brief tot 20 gram, twee ballonnetjes, drie champagnekurken en een ratel. Die bewijzen van een welbesteden avond deden hem veel plezier. Hij liet de ballonnetjes knallen en ratelde een tijdje met de ratel, waarna hij vanuit de gedachte dat hij wel wat los geld zou kunnen gebruiken voor zijn lopende uitgaven, naar zijn bank keuierde om daar een cheque te verzilveren. Stel je zijn ontzetting voor toen hij bij aankomst daar moest ontdekken dat die bank zijn deuren had gesloten. Ze zaten ook inderdaad allebei dicht. Te laat herinnerde hij zich nu dat hij wel eens in de krant had gelezen dat dit soort dingen in New York voortdurend gebeurden. Een paar minuten bleef hij daar staan staren, terwijl langzaam alles zwart werd voor zijn ogen. Ten slotte strompelde hij terug naar zijn hotel en liet zich in het fortuin neerzakken in de lobby om alles eens grondig te overdenken. Rook! Daarin waren nu al zijn kansen opgegaan om ooit de dochter te kunnen trouwen van die aanmatigende, zelfgenoegzame graaf van Wivelskoom. Dat kon hij gevoeglijk vergeten. Een tijd lang zat hij daarover te treuren. Na geruime tijd werd hij echter plotseling getroffen door een zekere gedachte en voor het eerst sinds deze gruwelijke ramp hem was overkomen voelde hij zich een klein beetje beter. Zijn laatste hoop op een huwelijk met Geraldine was vervlogen, zei hij tegen zichzelf, en dus was er nu ook niets meer om hem ervan te weerhouden die vernietigende brief te schrijven aan haar vader. Al wekenlang, moet je weten, had Stiffia namelijk hartstochtelijk naar verlangd die oude Wivelskump een donderbrief, een ware Filippica, te kunnen schrijven, waarin hij hem nu eens precies vertelde wat hij van hem vond. Zolang er nog een kansje was geweest dat de ander zou bijdraaien en toestemming zou geven voor een huwelijk, had zo'n papieren vervloeking natuurlijk niet behoord tot het domein van wijs en realistisch beleid. Maar nu hij niets meer te verliezen had, kon hij rustig zijn gang gaan en een stevig uithalen. Hij voelde in zijn zak of die postzegel daar nog zat, haaste zich naar de schrijftafel en greep naar pen en papier. Ik weet niet of je ooit Stifje hebt leren kennen in zijn hoedanigheid als schrijver van brieven op poten, ik wel. Ik ben er eens bij geweest toen hij een satanisch epistel van vier pagina's combineerde in antwoord op een briefje van Oefi Prosser, waarin deze weigerde hem een tientje te lenen. Krachtig, realistisch schrijfwerk was dat, zonder een enkele minder boeiende passage en ik was trots de schrijver daarvan mijn vriend te mogen noemen. Deze keer, hoor ik van hem, overtrof hij nog zichzelf. Hij voelde zich alsof zijn pen door de geest werd bewogen. Vel na vel schreef hij vol en ieder vel vol hartstochtelijke formuleerde gedachten. Geen enkel aspect van Lord wivels persoonlijkheid liet hij onbesproken. Uiterst gedetailleerd bracht hij zijn gevoelens onder woorden met betrekking tot smans gewoonten en gebruiken, fysionomie, stroopdassen, pantalons, zedelijke opvattingen, zijn manier om soep te eten, de wijze waarop hij op zijn snor kauwde en honderd andere zaken. Aan een futiliteit als het puisje op zijn neus, zei hij me, wijde hij niet minder dan zes regels. Vervolgens adresseerde hij de enveloppen, plakte er de postzegel op en deponeerde zijn brief persoonlijk in de brievenbus bij de receptie. Toen hij toch bij de receptie stond en daar toevallig de manager van het hotel ontwaarde, leek hem dat een geschikte gelegenheid om die op de hoogte te stellen van de situatie. Neem me niet kwalijk, zei Stiffy. Nee, zei de manager. Vertel mij eens, mijn beste hotelmanager, zei Stiffy. U kent toch wel mijn kamer met bad? Zeker ken ik die, zei de manager. Wat betaalt men daar nu zo voor? Zes dollar per nacht, meh. Stiffy bracht het slechte nieuws in fasen. Tja, ik dus niet, zei hij, want ik heb geen rode cent. Ha, huh? zei de manager met een niet al te vrolijke blik. Nee, zei Stiffy, geen cent. Mijn bank is op de fles. En welke bank is dat? The Interstate Superlative. De manager keek verbaasd. Het is voor het eerst dat ik daarvan hoor. Het is toch ook onze bank? En met ons bedoelt u dan uzelf, uw vrouw en de koters? Nee, daarmee bedoel ik dit hotel. Wat ah, spijt me dan? zei Stiffie met oprecht meegevoel, want men had hem daar steeds uiterst hoffelijk behandeld. Het is niet anders. Ik kom er net vandaan en de zaak had de deuren gesloten. <laughs> ja, wat zou u anders verwachten op zondag? vroeg de manager. Stiffys mond viel open. Op wat? Op zondag. Hé, hey, is het vandaag zondag? Jazeker. Huh. Uh, wat is er dan met zaterdag gebeurd? vroeg Stiffy verbaasd. Die hadden wij gisteren, zei de manager. Heel plezierige zaterdag trouwens. Stiffy besefte dat hij zo met het een en ander de hele zaterdag verslapen moest hebben. En ook besefte hij, wat hem zichtbaar deed verbleken, dat hij zojuist de heftigste scheldbrief aller tijden had verstuurd aan de oude Wivelskoop en dat die onherroepelijk op de post was gedaan. Tja, zo lagen de zaken. Hij, Stiffy, had hem, Wivelskoop... Een brief geschreven die hem, Wivelskump, hem, Stiffy, volstrekt en definitief zou doen afwijzen als huwelijkskandidaat voor zijn dochter. Zelfs al bezat hij, uh, Stiffy, al het geld in de wereld en was hij bereid hem, Wivelskump, dat te schenken als een persoonlijke gift. Een uiterst beroerde situatie voor hem, Stiffy, zoals je zult moeten toegeven. Dit was een noodsituatie die vroeg om razend denkwerk en dat was dan ook wat hij aan besteden. Aanvankelijk zonder enig resultaat. Maar toen knetterde er even iets in zijn hersenen en ging hem een lichtje op. Hotelmanager, zei hij. Nee, zei de manager. Als je een brief hebt verstuurd naar Engeland, wanneer komt die daar dan aan? Dat, zei de manager, hangt er vanaf wanneer je hem precies hebt verstuurd. Ik heb hem nog maar net in de brievenbus gedaan. De manager consulteerde een lijst met afwaarten. Dan gaat hij aanstaande dinsdag mee met de... Senator J. freiling bots En ik dus ook, zei Stiffy. Hij had de oplossing gevonden. Hij was lang genoeg de secretaris geweest van de oude Wevelskomp... om te weten wat de procedure was... betreffende de inkomende post op het familieslot. De postbode wierp de brieven in de bus bij de voordeur... en Gascoyne, de butler visten ze eruit en legden ze naast de bordjes op de ontbijttafel, zodat ze door de geadresseerde konden worden geopend, zodra hij of zij beneden kwam om aan te schuiven bij de ruif. Het zou eenvoudig genoeg zijn zich in de buurt van het huis in de bosjes te verschuilen en zodra Gascoigne zijn taak had verricht door de openslaande terrasdeuren naar binnen te glippen om het noodlottige document te verdonkeren het was simpelweg een kwestie van overvaren naar Engeland op dezelfde boot als waarmee de brief reisde. Die dinsdag dus konden degene die zich op de kader verzameld hadden om de senator J. Vrijling Bots uit te zwaaien... een jongeman met grote stappen en een vastberaden blik de loopplank op zien stappen. Sommigen hebben dat ook inderdaad gezien, mag men aannemen. En ik veronderstel dat je niet alles hoeft te weten over Stiffy's overtocht... Het punt waar het om gaat is dat hij aan de overkant kwam. Van Liverpool arriveerde hij in Liverpool en kwam hij bij het invallen van de duisternis aan in Londen. Op een tijdstip dat de laatste trein naar Upton snottsbury waar je moet uitstappen voor Wivelscombe Court, al vertrokken was. Het leek hem het best om dan maar een auto te huren en de nacht te gaan doorbrengen in een hotelletje in Worcester. Zo gezegd, zo gedaan. Hij gaf opdracht om hem de volgende morgen stipt om zes uur wakker te maken. Nu weet je natuurlijk hoe het gaat wanneer je zoiets aan je hoofd hebt als Stiffie nu aan het zijnen had. Dan slaap je niet lekker. Je wordt telkens wakker en staat op bij het eerste ochtendgloren. Het was nog geen half zeven toen hij op weg ging naar Wivelscombe Court... en het kon nauwelijks zeven uur geweest zijn toen hij al klaar stond op het oude vertrouwde gazon. En omdat er nog in geen veld of wegen een postbode te zien zou zijn tot op zo vroegst kwart over acht leek het hem een goed idee dan maar even een wandelingetje te maken om in elk geval de bloedcirculatie op peil te houden. Ik ben zelf nog nooit zo vroeg op geweest, maar ik hoor van Stiffy dat het dan eigenlijk heel plezierig is buiten. De hele natuur is dan nog pril en fris en dat soort dingen meer. De dauw lag nog op het gras, er scheen al een lekker zonnetje en een rijke collectie vogels twinkeleerde in het struweel. Zonder meer heel aangenaam voor mensen die daarvan houden. Zoals Stiffy. Het algehele effect daarvan, zegt hij, was dat hij er zich behoorlijk romantisch bij begon te voelen. Ik bedoel maar, het bekende plekje, de plaats waar zijn grote liefde was ontloken en zo meer en zo verder. Hè? En hoe dan ook, hij vertelde me dat het hart hem zwol in de borst en ik heb geen reden om dat niet van hem te geloven. Terwijl de dauw glansde, het zonnetje blonk en de vogels lustig floten, maakte zich stapje bij stapje het gevoel van hem meester dat er in de bestaande situatie eigenlijk maar één ding was dat een ferme jonge minnaar kon doen... namelijk tot onder Geraldines venster sluipen om daar steentjes naar te gooien. Dat zou tot gevolg hebben dat zij haar hoofd naar buiten stak... en dan zou hij haar een kushandje toewerpen en zij zou een kushandje naar hem terugwerpen... en dan zou hij haar in de taal van de ogen duidelijk weten te maken... dat zijn hart nog altijd haar toebehoorde en wat al niet... Een verrukkelijke wijze om de tijd te passeren, meende Stiffy. Hij verzamelde een handvol modder en keitjes en mikte die zo zorgvuldig mogelijk in de juiste richting. Nu is het werpen van kiezelstenen naar slaapkamerramen een riskante onderneming. Als je goed in vorm bent, prima. Maar als je dat een tijdje al niet meer hebt gedaan, wordt het zuiver mikken een lastig punt. En dat nu overkwam onze Stiffy. Hij had zijn worp gericht op het raam van zijn geliefde, maar in plaats daarvan vloog de hele lading een meter of wat te veel naar links en trof het venster ernaast. Dat van de kamer waar Ferdinand James Delamere, de zesde graaf van Wizzelskump, te slapen lag. Althans, uh, slapen deed hij niet echt, want het toeval wilde dat hij de avond daarvoor tafelvoorzitter was geweest bij het jaarlijks diner van de trouwe zonen van Moestershire. En tegen de raadgevingen van zijn dokter In zich dermate te goed had gedaan dat hij heel vroeg wakker was geworden met dat vreemde springerige gevoel dat hij altijd kreeg op de ochtend na dat speciale feestmaal. Zodoende was hij in het soort van overspannen toestand, waarbij het geluid van een vlieg die wat hard stampt op het tapet genoeg is om een mens te laten denken dat hij een van de figuranten is in Van het Westelijk Front geen nieuws. De anderhalf ontschrind die tegen de ruit vloog, had dan ook het effect dat hij uit zijn bed overeind vloog, alsof hem onverwacht een vleespen in de onderrug gestoken was, dwars door de matras heen. Hij was in twee sprongen bij het raam, nog net op tijd om zijn voormalige werknemer, Dolphus Stiffum, in de bosjes te zien verdwijnen. Want Stiffy, die zag dat hij bijna het verkeerde raam had ingegooid en zich herinnerde wiens raam dat was, had niet getreuzeld. En, nu, nu moet je even goed opletten, want dan leg ik je uit waarom de oude Wivelskum de zaak opvatte zoals hij deed. Je moet namelijk begrijpen dat volgens hem zijn bezoeker onmogelijk Adolphus Stiffum ook echt kon zijn althans niet in levende lijven. Hij had de menselijke natuur in de loop der jaren zorgvuldig bestudeerd en hij wist dat iemand die men ooit 3,41 meter heeft weggetrapt, nooit vrijwillig zal terugkeren naar de plek waar hem dat is overkomen. Bovendien wist hij dat Stevie naar Amerika was gegaan. Daarnaast verkeerde hij, zoals ik al zei, in een toestand van uiterste nerveuze spanning ten gevolge van het diner van het genootschap der trouwe zonen van Worcestershire. Het resultaat van een en ander was dat hij even later Geraldine's kamer binnenstormde, met verwarring en angst op zijn gezicht geschreven. Maar vader, zei Geraldine, terwijl ze rechtop ging zitten in bed. Wat is er aan de hand? U ziet eruit alsof u een geest hebt gezien. Ik heb ook een geest gezien. De witte dame van Wivelskum? Nee, de roze secretaris van Wivelskum. Ik zweer het je, Geraldine, nog geen twee minuten geleden hoorde ik een griezelig soort geklop op mijn raam. Ik keek naar buiten en daar zag ik de schim, hoe heet het, uh, de geestverschijning van die jonge stomkop, die Adolfo Stiffen. Hoe bedoelt u die jonge stomkop, Adolfo Stiffen? verlangde Geraldine te weten. En ze vroeg het met een vrouwelijke warmhartigheid die hij sierde. Waar haalt u dat jonge stomkopgedoe vandaan? U heeft het wel over de man van wie ik houd. Nou, daar kun je dat beter mee ophouden, met dat, dat houden van, riposteerde haar vader met dezelfde soort warmte, want hij is, hij is overgegaan naar de andere zijde. Bent u er zeker van dat het zijn geest was? Ja, natuurlijk was het zijn geest. Dacht je dat ik een geest niet herkende als ik geen zag, hè? Ik ben mijn hele leven al mediumiek geweest. Mijn hele familie is ontzettend mediumiek. Mijn moeder was een bellendellig van... Portnocki, en zag altijd haar vriendinnen in lijkwaden gewikkeld rondwandelen. Het heeft haar minder geliefd gemaakt in het hele graafschap, dat wel. Bovendien heb jij mijzelf verteld dat die stiffen in Amerika zit. Wat er kennelijk is gebeurd, is dat de ongelukkige sukkel daar ergens op de weide prairie op de elefante manier het hoekje is omgegaan. Geraldine wierp hem een gloeiende blik toe. En wie schuld is het dat hij naar Amerika is gegaan, hè? De uwe? Huh? Wat bedoel je, verdorie? Ik heb die sokkel nooit gevraagd om naar Amerika te gaan, hoor. Nee, maar hij is daarheen gegaan als een direct gevolg van uw stijfkoppigheid en onmenselijke houding. En nu is hij, denk ik, doodgeschoten door gangsters, zoals iedereen daar in Amerika. Zat er een kogelwond in zijn voorhoofd? Dat zou ik je niet kunnen zeggen. Daarvoor was hij weer te snel verdwenen. Hij lachte alleen een stille, hakkelige lach en leek door het struikgewas te worden opgenomen. Foei. Zei Lord Wittelskamp, denk dat ik, maar, dat ik maar eens naar beneden ga om wat te ontbijten. Ik heb behoefte aan koffie, hete, sterke koffie met een stevige scheut erin. Trek je penoir aan en dan kom mee. Niets daarvan, zei Geraldine ijzig. Ontbijt Jan Dori, ik zou geen hap door mijn keel kunnen krijgen. Ik blijf hierboven en ik ga proberen contact te maken met Adolphus op mijn Ouija-bord. Ondertussen was Stiffy weer voorzichtig uit de bosjes tevoorschijn gekomen, had de takjes uit zijn haar verwijderd en de torretjes van zijn gezicht geveegd en sloop nu met slangachtige behendigheid tot bij de terrasdeuren van de ontbijtkamer. Een blik op zijn horloge had hem geleerd dat de postbode nu elk ogenblik kon arriveren. En ja hoor, hij had er nog geen twee minuten gestaan toen de deur van de ontbijtkamer openging en de butler binnenkwam om een stapeltje post neer te leggen naast het bord van de ontbijtkamer. De butler trok zich daarop weer terug en Stiffy legde zijn slangachtige kwaliteiten af om die van een luipaard aan te nemen in zijn sprong. Via de terrasdeur werkte hij zich daar binnen in één en drie kwart seconde. Het vinden in zijn zaksteken van de brief kost hoogstens nog een seconde en juist stond hij op het punt om van door te zoeven, wat hem mogelijk nog één en een kwart seconde gekost zou hebben, toen hij een voetstap hoorde op de gang. Er was geen tijd meer voor de snelle ontsnapping. Reeds begon de deur open te gaan. Met grote tegenwoordigheid van de geest herzag Steffi op hetzelfde moment zijn hele plande campagne en dook geluidloos weg onder de tafel. En dat was voor enige tijd de stand van zaken. Voor zover Steffi kon opmaken uit de aanblik van de benen die in de omgeving passeerden, was het de butler die was teruggekomen, vermoedelijk met koffie en eten zwaar. Hij kon juist het onderste gedeelte zien van zo'n gestreepte pantalon als butlers dragen. De deur ging opnieuw open, deze keer om een paar pyjama broekspijpen binnen te laten die uitliepen in een stel huiselijke pantoffels, welke naar zijn oordeel moesten toebehoren aan de oude wiffelskamp. Toen de pyjama-streepjes uit het zicht verdwenen om even later onder tafel weer op te duiken, op enkele centimeters afstand van zijn neus, terwijl de eigenaar ervan zich zwaar liet neerzakken op een stoel, wist hij dat hij gelijk had en hij schaamt zich niet om toe te geven dat hij daarbij een lichte onpasselijkheid moeilijk kon onderdrukken. Om van zo dichtbij de voeten te moeten waarnemen die ooit zo krachtig zijn eigen zitvlak had getroffen, verzekerd hij me, was een schokkende ervaring. Ergens in de hoogte ontspond zich nu een dialoog, die werd geopend door de butler. Goedemorgen, mijn lord. Kan ik uw edelheid van dienst zijn met dat eieren en spek? De tafel schudde heen en weer door het krachtig huiveren van de bejaarde edelman. Geen grapjes, alsjeblieft, Cascoy. Eh, er zijn momenten waarop men over eieren kan spreken. En er zijn momenten waarop men dat niet kan doen. Hm? Dit ogenblik zou ik het liefst geheel en al vergeten dat er in de wereld zoiets als eieren bestaan. Wat jij mij wel mag brengen... En bij voorkeur snel is een kopje hele hete, hele sterke koffie, met daarin een ferme scheut oude cognac, alsmede een droog, zeer droog stukje toast. De Butler kuchte op een vrij onaangename en kritische wijze. <tie> Uw edelheid is zich gisteravond te buiten gegaan. Volstrekt niet! Uw eerheid heeft zich aan de champagne gewaagd. Nou, nauwelijks een slokje. Een fles. Ja, een fles zou kunnen. Twee flessen. Ja, misschien twee, ja. Twee flessen. De butler kuchte opnieuw. Ik zal dokter Spel vinden van een en ander op de hoogte brengen. Ja, dat, dat, dat zou ik nou echt een luizenstreek vinden, Gascoyne. Hij heeft uw eerlijkheid het gebruik van champagne nadrukkelijk verboden. Koffie, <racht> Ik hoef uw er niet aan te herinneren dat champagne uw eerlijkheid puistjes bezorgt. De oude wiffelskump blafte hem zagrijnig toe. Ja, ik wou dat jij hier in hemelstaan niet zo bleef staan te zeuren over champagne. Ik wil dat woord niet eens meer genoemd hebben in mijn aanwezigheid. Uitstekend, Miload, zei de butler Stijfjes. Uw koffie, Miload. Droge bevindt zich bij uw elleboog. Het bleef even stil. Uit het slurpende geluid dat daar boven losbarstte, maakte Stiffy op dat de oude Wivelskum zijn koffie dronk. Die theorie werd nog ondersteund door het feit dat toen hij weer sprak, dat was met een krachtiger stemgeluid. Ja, nou, je hoeft me niet zo aan te kijken, Gascoigne. Een duchtig feestje zo af en toe moet toch kunnen. De boog kan niet altijd gespannen zijn. Op uw leeftijd, Miloot, zijn alle feestjes uiterst onverstandig. Ja, wat bedoel jij mijn leeftijd? Een man is zo oud als hij zich voelt. Hm. Uitstekend, Miloot. Waar jij daar fout in gaat, Gascoyne, waar jij er helemaal naast zit... Hè, dat is in de veronderstelling dat ik vanmorgen een kater heb. Hm. Niets kon verder verwijderd zijn van de waarheid. Ik voel mij zo fris als een hoentje. Kijk maar eens naar mijn hand. Zo onbeweeglijk als een rots. Kennelijk waagde de oude Wevelskump zich daarbij aan een demonstratie. Een servet dwarrelde tot op de grond. Nou, uiterst wiebelig, bloot. Volstrekt niet, zei de oude Wevelskump driftig. Dat, 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 servest, hè, dat servet, dat servet, dat heb ik opzettelijk laten vallen. Om je te kunnen laten zien hoe gemakkelijk ik dat weer op kan rapen. Hè. Kijk, cashcoin, nu raap ik dat servet weer even op. Maar dat was niet zo. Dat deed hij niet. Hij boog zich voorover en zijn vingers raakten het ding aan, maar terwijl hij dat deed, keek hij overwacht in Stiffy's uitpuilende ogen. Er volgde een kort moment van verwarring en gêne, maar het verdween het gezicht van de graaf weer uit beeld en Stiffy hoorde hem even rochelende geluiden maken. Gascoyne! M'lord. Gascoyne, er zit een geest onder de tafel. Hmm. Uitstekend, m'lord. Hoe bedoel je uitstekend, Milord? Sta daar niet zo stom uitstekend, Milord, te zeggen. He? Doe er iets aan, man. Doe er iets aan. Ik doe niet kwalijk, Milord, maar ik heb niet helder voor ogen... wat uw edelheid exact zou wensen dat ik doe. Ja, dat ding wegjagen natuurlijk. Maar werkelijk, Milord. De stem van de oude wivelscombe begon meer en meer gespannen te klinken. Kesk, Je hebt het toch horen zeggen... Dat deze kamer wemelt van de geestverschijningen. Ja, mylord. Geloof je me soms niet? Uh, nee, mylord. Nou, kijk, kijk dan zelf. Hè. Ik zeg je dat daar een geest, zit, dat, verdomme zin, dat 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 verdomde ding zit me de hele ochtend al achterna, til het tafellaken op, keistoeien en gebruik je ogen. Uitstekend miloot wanneer uw edelheid daarop staat, maar ik verwacht niet dat ik in staat zal zijn de apparitie uh, waar te nemen waarnaar uw edelheid verwijst. Maar dat was hij natuurlijk wel. Vriend Steffi was uiteraard het allereerste dat hij ontwaarde. Maar tegen die tijd hield Steffi die misschien wel een onnozelaar mag zijn, maar bij gelegenheid een verrassend staaltje van gezond verstand kan vertonen, zijn linkerwijsvinger tegen zijn lippen en zijn rechterhand uitgestrekt met daarin een briefje van vijf pond. De butler incasseerde het briefje van vijf en kwam overeind. En? cashcoin. Het licht onder de tafel is wat gebrekkig, Miload. Ik zal nog een keer kijken. Hij boog zich opnieuw voorover en Stevie herhaalde zijn actie met een tweede briefje van vijf. Uh, nee, Miload. Er is hier niets te zien. Geen geestverschijningen, cashcoin. Geen geestverschijningen, Miload. De oude Wimfelscom slaakte een hol gekreun, en vervolgens was er het geluid van een stoel die achteruit werd geschoven. Ah, ah. Ik, ik, ik maak even een korte, verkwikkende wandeling, Gascoyne. Uitstekend, milord. Ah. Je weet zeker dat je niets gezien hebt? Heel zeker, milord. Ook niet een uh, wijlen Adolphus stiffen Nee, milord. De deur sloot zich achter de oude wiffelskump en Stiffy kroop tevoorschijn. <laughs> Goedemorgen, Gascoyne. Goedemorgen, meneer. Ja. <laughs> jij, jij zult wel even geschrokken zijn, Gascoyne. Ik moet bekennen dat ik een ogenblik sterk verbaasd was weer... Ik was in de veronderstelling dat u op dit moment verbleef in de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Ja, dat is een lang verhaal, zei Stiffy. maar het komt er uiteindelijk op neer uh, dat ik Lady Geraldine onmiddellijk even moet spreken. Is op haar kamer. uit nou, persoonlijke waarneming kan ik u dat niet zeggen, meneer, maar ik ben geneigd te veronderstellen dat Milady haar kamer inderdaad nog niet heeft verlaten. Wenst u dat ik u aankondig, meneer? Nee, dankjewel. En ik vind het zelf wel. Stiffy zoefde dus naar boven en zat even later op het randje van Geraldines bed, staart in haar ogen en hield haar hand in de zijne. De juiste bewoordingen van wat zij elkander te vertellen hadden heeft Stiffy mij niet onthuld, maar ongetwijfeld is zij begonnen met een korte verklaring van zijn aanwezigheid daar en hebben ze verder gesproken over de dingen waar jonge minnaars het zo al over hebben, wanneer ze elkaar na een lange afwezigheid terugzien. Goed dan ook, hij zei me dat ze nogal geconcentreerd in gesprek waren toen de deurknop kraakte. Hij had nog juist tijd om weg te duiken in een daartoe geschikte wandkast... terwijl de oude Wiffelskump binnenkwam. Er was echter een fragment van een seconde... dat de blikken van de twee mannen elkaar kruisten. Direct daarna bevond Stiffy zich in de kast... te midden van Geraldines zomerjurkjes. De oude Wiffelskump moest heftig slikken. Geraldine, zei hij. Voor jou staat een man... Die door geestverscheidingen wordt achtervolgd, is dat zo, vader? Ja, dat, dat, dat is zo. Toen ik vanmorgen naar de ontbijtkamer ging, wat denk je, wat denk je dat dat toen gebeurde? Onder de tafel daar verscheen het fantoom van die stop van, van dat voortreffelijke jongmens, Dolphus Stiffen, op wie ik altijd zeer gesteld ben geweest, ook al kan hij uit mijn uiterlijke gedragingen wellicht andere conclusies hebben getrokken, zei de oude Wiffelskump met een lichte stemverheffing. Hij staarde mij aan met, met precies dezelfde stomste... Euh, met diezelfde open en sympathieke blik die ik mij zo goed van hem herinner. En wat heeft u toen gedaan? Ik heb Gascoyne gevraagd om de feiten te controleren, dus Gascoyne heeft een blik geworpen. Maar de verschijning bleef voor hem onzichtbaar. Ach zo... Ja, en ik neem aan dat hij voor jou ook wel onzichtbaar zal zijn, want toen ik hier zojuist de kamer binnenkwam, hè, en het is het woord van een wiffelskump uit Woestershire, waarmee ik je dat zegt, kon ik overduidelijk waarnemen hoe dat spooksel, die kast daar, binnen glipte. Onzin. Nee, dat is helemaal geen onzin. Die kast daar? Ja, die, diezelfde kast. Oh, nou, zal ik eens kijken? <laughs> Pas op dat hij er niet bijt, zei Lord wiffelskump angstig. De kastdeur ging open en Geraldine gluurde naar binnen. Nee hoor, zei ze, hier is niets te zien. Er ontsnapte de oude wiffelskump opnieuw een hol gekreun. <laughs> nee, nee, tuurlijk, tuurlijk kun je dat niet zien. Hè? Het is voor mij bedoeld. Hè? Mooi is dat. Hoe moet ik nu een land goed runnen, waar de hele tijd maar weer een enorm spookverschijnsel opduikte. Dat, dat is funest voor de concentratie. Geraldine legde een troostende hand op zijn bevende schouder. Nou, ik denk niet dat het zo erg zal hoeven worden, vader. Ik denk dat ik wel begrijp wat hier is gebeurd. Naar mijn mening is deze verschijning u gezonden als een waarschuwing. Een waarschuwing? Ja. Over dat soort gevallen heb ik wel eens gelezen. Soms gebeurt het dat het fantoom van een bepaalde individualiteit, laten we hem A noemen of B? Ja, wat jij het liefst hebt dat het fantoom van een bepaalde individualiteit, A dus of B, zich vertoont niet nadat, maar voordat die individualiteit is overgegaan naar de andere zijde. De bedoeling daarvan is dat in de geest van de persoon die het fenomeen waarneemt, en die zouden we C kunnen noemen, ja, dus, 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 dus meer. dat in de geest van de persoon C zich besef vormt dat tenzij adequate maatregelen worden genomen, die betreffende individualiteit het aards leven zal moeten verlaten. Het is als het ware een vermanende, waarschuwende projectie van die sterveling Els op aarde. Lord Wivelskump hief zijn hoofd op uit zijn handen. Dus je bedoelt dat volgens jou die, uh, 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 die verrukkelijke jongeling, Adolfus Stiffem die ik altijd meer als een zoon heb gezien dan als iets anders, <coughs> uh, dat die nog in leven is? Op dit moment nog wel, ja. Zeg me, kind, hoe, hoe wij kunnen zorgen dat dat zo blijft. Geraldine dacht na nou. nou, het beste plan is, lijkt mij om hem nog vandaag een telegram te sturen dat u onmiddellijk moet terugkomen omdat u bij nader inzien toch uw volledige toestemming hebt gegeven voor ons huwelijk. Lord Wiffelskump bleef enige tijd in gedachten verzonken. <hums> dat, uh, dat beschouw jij als het beste plan. Inderdaad. Huh. En Wat is het op één na beste plan? Er is geen ander plan. Hmm, dus uh, jij bedoelt dat, het tenzij ik de rest van mijn leven achtervolg wil worden door die uh, 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 dat ik hem als uh, uh, schoonzoon zal moeten accepteren. Zo is het. Lord Wiffelskump wierp een tweede blik in de kledingkast. Daarna sprak hij met wat een kritische waarnemer een lichte forceerde hartelijkheid zou hebben kunnen noemen. Uh, <tries> Uh, fantastisch. Uh, geweldig, ja. Heel fijn, hoor. Een, een waar genoegen, ja, maar, maar, maar al te graag. En dat, besloot de baartman zijn verhaal, is de verborgen geschiedenis achter het huwelijk van het echtpaar Stephen Spattersbury, dat wij zojuist hebben zien ingezegend in de kerk van St. George aan Hanover Square. Nu zul je kunnen begrijpen wat ik bedoelde toen ik zei dat wat een mens nodig heeft in deze wereld niet zozeer deugdzaamheid is of karakter, innerlijke stabiliteit of geestelijke adeldom, want in dat geval zou het met mij ook veel beter zijn gelopen in het leven, maar puur geluk. Dankzij zijn vertrouwen in het spreekwoordelijke geluk van de stiffums, heeft vriend Pongo Twisselton Twisselton, aan het kortste eind getrokken tegenover Oefie Prosser. En dat tegen alle voorspellingen in. En ik betuig hem daarvoor alle eer. En het doet me plezier dat hij daar dan ook flink wat aan overgehouden heeft.